0: Gratidão e bora lá aproveitar esse episódio.
1: Boa noite, nosso tema é sobre a hidratação e em relação à introdução. A água, ela é a chave da vida. Ela é o meio de transporte do organismo para nutrientes, gases e produtos de degradação de vias metabólicas. Além disso, todas as reações ocorrem em meio aquoso. Logo, as propriedades físicas da água, elas vão auxiliar na homeostase é, térmica do organismo por meio da condutância térmica e do calor latente de vaporização. O equilíbrio da água e dos eletrólitos é crítico para o funcionamento de todos os órgãos e, certamente, para a manutenção da saúde geral. Então, a água fornece um meio para as reações químicas é, dentro da célula, sendo essencial para a manutenção de adequado volume sanguíneo e, desse modo, para a integridade do sistema cardiovascular. É, a capacidade do organismo de redistribuir a água dentro dos seus componentes, eles vão fluir e minimizar os efeitos do déficit de água. Então, quando um atleta, dependendo do tipo de exercício, o tipo de performance que ele, vamos dizer assim, que ele faz, que ele pratica, vai é, ter uma diminuição ou um aumento nesse déficit. Então, vai ser prejudicial para ele quando ele não ter essa regulação de forma adequada para ele, certo? Então, além disso, vai ter variações na intensidade do exercício, na duração, no ambiente e bem como características individuais do atleta. E podem alterar tanto a taxa ótima de ingestão de água, carboidrato e sal, quanto a taxa de esvaziamento gastro e absorção intestinal. E aí agora a gente vai falar sobre a distribuição da água corporal. A água tem propriedades físicas é, para absorver o calor metabólico do corpo. Então, ela tem funções essenciais na manutenção de volume vascular e serve por meio de transporte dentro do corpo. E eles vão atuar na entrega de nutrientes como a remoção de substâncias indesejáveis. Então, é fundamental para o nosso atleta ele fazer o consumo de água em determinadas situações, para que ele não tenha essa variação. E aí estudos né, demonstram que a água é o principal constituinte da massa muscular. Então, considerando-se que um homem adulto de 70 quilos, o volume de água corporal vai representar de 70% a 75% da massa magra corporal, e por outro lado, estima-se que a quantidade de água nas células de gordura vai variar de 10%. É de 0 a 100%. Ou seja, o aumento da gordura corporal não permite um aumento proporcional da fração de água no tecido adiposo. Então, segundo os trabalhos desenvolvidos, é relata né, que não existe diferença significativa no percentual de hidratação de massa magra corporal em indivíduos de diferentes sexos, etnias e idades. Pode passar. Ou seja, a maior diferença da água total do corpo entre indivíduos do mesmo peso corporal pode ser devido a uma diferença do conteúdo de gordura do corpo. E as mulheres elas vão apresentar o melhor percentual do que os homens, sendo que as mulheres elas vão apresentar 50% e os homens 60% do peso corporal total. Com o envelhecimento, o conteúdo dessa água total do corpo ele vai estar tá menor, né? Porque a gente sabe que idoso vai perdendo, é difícil tomar água, essas coisas. Então, para ele, vai sempre perder essa água total do corpo devido ao envelhecimento. Provavelmente isso é decorrente, né? Do melhor conteúdo de massa magra corporal e de maior percentual de gordura corporal ocasionados né pelo avanço da idade e isso acomete principalmente as mulheres a ah, em relação aos nossos atletas Sim. então os nossos atletas o que, que acontece dependendo do tipo de atividade física que eles fazem é eles vão ter é, diminuir esse alto nível de células né de água corporal e aí eles vão ser prejudicados ou não devido à atividade física que ele com é que ele compete. Então, é, quanto maior a quantidade de massa magra corporal e baixa gordura corporal, altos níveis de glicogênio muscular o, o nosso atleta vai ter. E a maior, os maiores níveis de glicogênio muscular, eles apresentarão consequentemente maior conteúdo da água em razão do, da pressão osmótica exercida pelos é, glândulos de glicogênio dentro do sarcoplasma do músculo. Então, a água corporal, ela vai estar distribuída em diferentes compartimentos. A maior proporção da água, ela é aproximadamente 53% da água total, é, água corporal total. E eles vão encontrar dentro das células e dentro dos compartimentos intracelulares. Já 32% da água vai estar localizada fora da célula, ou seja, extracelular. E 15% do restante são considerados insignificantes em termos de exercícios e equilíbrios hídricos. Então elas vão estar localizadas no espaço transcelular que estão presentes nos ossos, nos olhos, nos fluidos, cérebro espinhais, trato gastrointestinal e o tecido conectivo. Pode passar. Os fluidos extracelulares eles são eles estão com comparti é, compartimentalizados nos espaços intersticiais que são localizados entre os tecidos intravascular também que é a porção plasmática do sangue que corresponde a 75% no espaço intersticial e 25 no intravascular e nesses compartimentos vão ocorrer as trocas dinâmicas entre os fluidos que irão refletir no nível de hidratação celular. Em relação aos fluidos intracelulares, vai depender do gradiente osmótico. Então, vai acontecer a osmose, que a água vai atravessar da membrana de uma região com menor concentração de solutos para uma região de maior, na tentativa de igualar essa diferença entre os meios intra e extra as moléculas de água elas vão conseguir passar livremente de um compartimento para o outro, devido né, à sua estruturação. Por outro lado, existe uma permeabilidade seletiva dos solutos e as principais íons extracelulares, que são o sódio, o cloreto, enquanto as principais íons extracelulares de potássio e o magnésio. Embora os dois compartimentos apresentam concentrações de solutos diferentes, as bombas celulares ajudam na movimentação, da entrada e saída dos índios e fluidos nas células para manter o equilíbrio hídrico e eletrolítico. Tá, então o que, que é os eletrólitos? Os eletrólitos eles são monoval é, monovalentes, que a gente está falando do sódio, do potássio e do cloreto. E eles são responsáveis pela osmolaridade. Osmolaridade é o número de moléculas em solução por quilograma de águas dos fluidos corporais e sua distribuição dentro do corpo vai determinar o volume extra e intracelulares é, desses fluidos, né? E aí o processo de trocas de íons, de tanto de sódio e potássio, eles vão ocorrer na membrana e eles vão envolver enzimas que são responsáveis pela maioria das concentrações de sódios por meio extracelular e por meio intracelular. Esses valores eles vão variar. Como a gente pode ver no slide, o extracelular é 142 e o intracelular é 160. A exata composição iônica do fluido intracelular ele pode variar um pouco entre os diferentes tipos de células, pois sabe-se que na maioria da, da concentração de sódio pode ser encontrada as células que estão envolvidas na secreção ou na absorção de, de sódio, como nos túbulos renais, no trato gastrointestinal e nas glândulas sudoripas e lacrimais. Cerca da metade do sódio corporal total está localizado no osso, como parte da matriz óssea. No entanto, o sódio ele não apresenta uma troca com o sódio no meio do fluido extracelular. Mesmo em situações críticas, como a depleção de sódio ou na hiponatremia. E essas diferenças de eletróleos, né, intra e extracelular, eles são obtidos, né, pela saída de três sódios das células para a entrada de cada dois potássios. Então, vai gerar um potencial elétrico transmembranar negativo de 80. E esse potencial de membrana ele é importante para muitas funções celulares, principalmente aquelas que envolvem a hesitação muscular e neural. Então, assim, o sódio-clóreo está localizado predominante no meio extracelular. Entretanto, ele não é absorvido pelo osso. Logo, a concentração de cloro nos fluidos intracelulares, eles podem variar em até 3 mol nos músculos esqueléticos e até 90 mols nos eritrócitos e neuroglia. Com a concentração é, intermediária nas células absorvidas no túbulo renais e no trato gastro, gastrointestinais. Nos eritrócitos, o cloreto tem um papel importante em relação ao transporte de dióxido de carbono. Pode trocar, não. Tá certo. No dióxido é, de, de, de carbono, pelas enzimas inase carbo, é, carbônica. Então, o bicarbonato, ele vai retornar ao plasma sanguíneo para ser transformado até os pulmões. Pelo fato do bicarbonato ser muito solúvel no plasma sanguíneo, é, o dióxido de carbono está, vamos dizer assim, complexa. É, a capacidade dele vai estar aumentada do sangue de transportar o dióxido de carbono nos tecidos até o pulmão. Quando chega nos pulmões, o o bicarbonato retorna aos eritrócitos e ele vai ser convertido em dióxido de carbono, que vai ser exalado. Em relação ao transporte de cloreto e bicarbonato, vai aumentar a permeabilidade da membrana dos eritrócitos ao bicarbonato e vai realizar um transporte bidirecional, ou seja, para cada bicarbonato que se move em direção a um íon cloro, deve-se mover em direção oposta e vai ter o acoplamento de movimentação do cloro com o bicarbonato. Então essa movimentação vai ser obrigatória na ausência de cloreto encerra-se o transporte de bicarbonato. E a água é o íon monovalente apresenta uma característica diferente dos outros nutrientes e que não serem encontrados em estoques corporais. E a quantidade presente no organismo são controladas Constantemente por um equilíbrio preciso entre a injeção e a excreção. Essa particularidade pelo controle de perdas.
0: Esse foi mais um episódio desse ano.